ilona.ir فصل دوم قسمت سوم من عصبانی من آرام من شاد بمب اتم چیه یه آدم در حال راه رفتنی که انگشت کوچیک پاش به گوشه میز گیر میکنه بعد از درد عصبانی میشه و با لگد به میز میزنه و کل پای نازنینش تیر میکشه حالا که رنجوری پا به درد انگوش اضافه شده از عصبانیت با موش به دیوار میزنه و تابلو از دیوار کنده میشه و محکم تو سرش میخوره این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا منفجر بشه به این آدم بوم به اتم میگن چرا که هر اتفاق سبب وخیم تر شدن اوضاع و آزاد شدن مقدار بیشتری از انرژی میشه بسیاری از ما این نوع انفجار تجربه کردیم زنجیری از رخدادها که پشت سر هم میبارن ولی چی میشد اگه میتونستیم درست زمانی که انگشت کوچیک پامون به گوشه میز گیر کرده این زنجیر رو پاره کنیم و این بمب رو در حالی که هنوز یه ترقه کوچیکه خونساش کنیم من طرفدار آموزش مفاهیم با مثال ها هستم چون خودم با نمونه ها بهتر یاد میگیرم از طرفی هر نمونه یه آزمایش کوچیکه که اون مفهوم رو تایید میکنه و این خودش یه امتیاز برای مثال ها در مقابل تفکر صرف و فلسفیدن خالی به حساب میاد میخوام بمب اتم رو به ترقه تبدیل کنم و مثالم اتفاقیه که دیروز برام پیش اومد ساعت به دوازده شب نزدیک میشد که به برادرم گفتم کار امشب هم تمومه برم یه تخمق چاق برای شام بخورم و حالش رو ببرم درست همزمان یه بسته نوشابه شیشهی رو بلند کردم که از قضا یه طرفش پاره بود شیشه ها کف مغازه ویلو شدن و چند تایشون تا شکستن چه اتفاقی افتاد؟ جمع کردن شیشه ها به کنار حالا بایستی کل کف مغازه هم تمیز میکردن یه افتضایی به بار اومد که بیا ببین به هر حال اتفاقی بود که افتاده بود در همین حین به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم تو که امشب این همه با مشتریات خوش برخورد بودی شکم دو تا گشنه رو سیر کردی حقت بود این دم آخرین اتفاق باید بیفته این تفکرات حلقه بعدی زنجیر عصبانی شدن من بود در حال دراماتیک کردن و تشدید اوضاع بودم ولی همینجا زنجیر رو بریدم سری محتوای فیلمنامه رو عوض کردم با خودم گفتم شاید این اتفاق افتاد تا جلوی اتفاق بزرگتر رو بگیره شاید قضاوالایی بوده که مانع قضاوالای بزرگتری شده یه رو بیشتر کارمون طول میکشه که فدای سرم اصلا کاری که شده حالا شاید شما با خودتون بگیر که قرن بیست و یکم و قضا بلا شوخی میکنی واقع بین باشه از دلم خرافات ما رو گذشته و دورهای کودکی بشر بوده خب حالا دوربین و از داویه دید شما به سمت قضیه میچرخونم قبول این حرفا خرافات حال من بیدقتی کردم و با بی احتیاطی بسته پاره رو بلند کردم و گندی بالا بردم که چیزی غیر از نتیجه بیفکری من نبود به جای اینکه اون رو به قضاولا ربط بدم بهتر که درس بگیرم تا بار دیگه این اشتباه رو مرتکب نشم ولی چطور درس بگیریم؟ با مش به دیوار بزنم تا دستم کبود بشه و دردش تا مدتها به یادم بمونه کارن پرایر در کتاب اون سگ رو نکشش اشاره میکنه که فاصله بین رینفورسر یا تقویت کننده و عمل در یادگیری رفتارهای ما نقش مهم میداره در این مثال عمل بلند کردن بسته پاره و تقویت کننده حس ناراحتی و عصبانیتی بود که درست بعد از افتادن شیشه ها سراغم من. 
فاصله بین تقویت کننده و عملی که انجام دادم کسری از ثانیه بود و من درسم رو همون لحظه گرفتم درسم این بود قبل از بلند کردن بسته مطمئن شو که بسته سالمه حالا دیگه اتفاقی که افتاده و گرفتن سر این زنجیر و جلو بردن عصبانیتی که حاصل شده تنها به وخیم تر شدن اوضاع دامن میزنه به بارتی درس گرفته شده و هر چیزی که بعد از اون میاد به خاطر فاصله زمانی به عمق اون درس اضافه نمیکنه. فرض کنید که بچه به گاز دست میزنه و نیم ساعت بعد دستش میسوزه حالا آیا این بچه درس میگیره که به گاز دست نزنه؟ درسی که بچه میگیره در مقابل با حالتی که دستش در جا بعد از لمس کردن گاز میسوزه قابل مقایسه نیست به حالت حالت دومی که رفتار بچه رو برای لمس کردن گاز تغییر میده و حالت اول عملا تأثیر روی رفتار اون نداره به سراغ داستان خودمون بریم چاره چیه؟ داستان سرایی کاری که آدمیزاد هزاران هزار ساله که انجام میده ایریک بارکر در کتاب گریه کردن سر قبری که مرده توش نیست به مورد جالبی اشاره میکنه فرض کنید که بازی کامپیوتری خریدید اونو تو دستگاه میذارید و دسته یه پلیستیشن رو دستتون میگیرید و شروع میکنید در حال انجام دادن چه کاری هستید؟ خب بازی بازی چیه؟ یه نمایش مجازی که در اون باید با صرف وقت و انرژی و با تمرکز زیاد موانع رو از سر را برداریم تا به مرحله بعد برسیم این که شد همون زندگی پر از چالش خودمون پس چرا صرف وقت و انرژی برای برداشتن موانع از جلوی پامون توی زندگی و شغلمون اونقدر عذاباور و توی بازی اونقدر هیجان انگیزه چون داستان سراهای خوبی نیستیم و نمیتونیم زندگی رو از زاویه‌ای ببینیم که شبیه به بازی های کامپیوتری جذاب به نظر بیاد برعکس اون رو کسالتبار و چالش هاشو تنشزا تفسیر میکنیم ما داستان سرا به دنیا میاییم ولی داستان سراهای خوبی نیستیم شاید به این خاطر که پدر و مادر و اطرافیانمون داستان سرای خوبی نبودن شاید چون همه در حال نالیدن از زندگی و مشکلاتش بودن و کسی از حیجان رد شدن از صد مشکلات حرفی به میون نمیاره باربار اکلی در دوره چطور یاد بگیریم به موضوع جالبی اشاره میکنه اون میگه تغییر نوع نگاه به استرس میتونه محرک خوبی برای پیشرفت شما باشه شما میتونید استرس رو تنش و فشاری به حساب بیارید که اومده تا امتحان آخر ترمتون رو خراب کنه یا اینکه اون رو به چشم شور و هیجانی ببینید که اومده شما رو وارد مرحله بعدی و زندگی بهتری کنه همین تغییر در نوع نگاه تأثیرش رو میذاره چرا که باعث روشن شدن مدارهای متفاوتی توی مغزتون میشه مدارهای مثبتتر استرس در مغز ما دوپامین ترشح میکنه و دوپامین یک پیام رسان عصبیه که ما رو به هیجان میندازه وقتی دوپامین ترشح میشه مدارهایی که تحت تاثیر اون قرار میگیرن تحریک میشن و ما راه میفتیم معمولا با آزاد شدن دوپامین ناشی از استرس ما به سراغ عادت ها میریم عادت های ما چیه همون کارهایی که در مواجهه با استرس انجام میدادیم مثلا پرخوری کردن اینجاست که تغییر نوع نگاه باعث به وجود اومدن تغییر بزرگی میشه چطور؟ فرض کنید که یک برد الکترونیکی پیش روی شماست 
دو مسیر مختلف روی این برد قرار داره که با وصل کردن جریان الکتریکی به هر کدوم از اونا زیر مسیرهای اون مدار اصلی یکی بعد از دیگری روشن میشه جریان الکتریکی در زمان استرس به پایانه های مداری متصل میشه که بزرگتره و کدوم پایانه ها بزرگترن؟ اونها که بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن حالا اگه شما خداگاهانه سر سیم برقی که استرس تولید کرده رو بگیرید و به پایانه مدار دیگه وصل کنید زیر مدارهای متفاوتتری روشن میشن این تغییر در وصل کردن سر سیم همون تغییر نگرش شماست ولی باید اعتراف کنم که این کار کار مشکلیه و نیاز به تمرین داره چرا که پایانه های مدار اول به مرور اونقدر بزرگ شدن که خیلی وقتها بی اختیار سر سیم رو به اونا وصل میکنیم به عبارتی گزینه دیگه که در اینجا پایانه های مدار دوم باشه رو اصلا نمیبینیم یعنی شاید اصلا نبینیم مارک مانسون نویسنده کتاب هنر ظریف اهمیت ندادن در ایمیلی که ابتدای سال میلادی برای مشترکینش فرستاد برای ما آرزوی سالی پر از مشکلات خوب رو کرد با او موافقم منم برای شما همین آرزو رو دارم زندگی یعنی موانع و مشکلات زندگی یعنی یه بازی و این نگرش و تفسیر ما از اوضاعی که تعیین کننده رضایت ما از زندگی خواهد بود حالا سکان کشتی زندگی رو به دست بگیرید چرا که قرار کمی منحرفش کنیم دیوید گاگینز نویسنده کتاب نمیتونی آزارم بری میگه زندگی جنده جندیشو به آقوش بکش حق داره ته این زندگی چیه؟ سیاهی و نیستی سیاهی و کبودی از مشتهای بیوقفهی که زندگی میزنه ولی با موهبت داستان سرایی میتونیم که حداقل این مسیر رو با شور و انگیزه سپری کنیم زندگی داشته باشیم که با نگاه کردن به عقب به خودمون بگیم مهم اینه که خوشمون بود حتی علکی حتی وسط درد به داستان من برگردیم شیشای نوشابه شکسته گندی بالا اومده و من با خودم میگم حتما قضا ولا بوده خدا رو شد که به این نوشابه ها گرفت درست اصلا قبول که همه اینها خرافات حال قرن 21 همه ولی اگه هزاران سال این داستان سرایی ها دوم آورده بس دلایل خودشو داره حداقل برای ما آدما. من و شما بیشتر از این که منطق باشیم احساسات هستیم همون بخشایی که با بسیاری از حیوانات شریکیم روی کردی صرفا منطقی به رویدادها نادیده گرفتن اون چیزیه که از ما آدم ساخته گاهی باید با داستانهای ساختگی، خیالی و حتی خرافی احساساتمون رو آروم کنیم تا بتونیم از تونل باریکی که وقایه برای ما میسازن جون سالم به وقتی شما عصبانی میشید دیدتون محدود میشه توی اون لحظه تنها چیزایی رو میبینید که میتونه به این عصبانیت دامن بزنه و شدیدترش کنه همون زیرمدارهایی که به پایانی بزرگتر متصله و به فعال شدن بمب اتم ختم میشه در حقیقت وارد یه تونل میشید تونلی که اجازه دید بازتر رو از شما میگیره به عبارت ساده‌تر شما پایانه‌های دیگه رو اصلا نمیبینید داستان سرایی میتونه راهی برای دور زدن این تونل و برگشتن به حالت نرمال باشه تا بتونیم تصمیمی بهتر برای اتفاقی که افتاده بگیریم یعنی جریان رو به مدار دیگه متصل کنیم مهم نیست که شکستن شیشه نوشابه غذا بلا بود یا خیر ولی مهم اینه که با اون داستان برای اتفاقی که افتاده 
و درسی که گرفته شده زاویه دید من تغییر کرد و آرومتر شدم و حالا لبخند رضایتم روی لبام نقش بسته حس خوب جز لازم یه تجربه خوبه چه در حال تماشای برنامه مورد علاقم باشم روی قطار توی شهر بازی از فرط ایجان داد بزنم مشغول خوردن یه ناهار خوشمزه باشم دور هم با خانواده بگم و بخندم یا دست توی دستای تی کف مغازه رو تمیز کنم بدون شک حس خوب چاشنی شیرنی برای تجربه است و زندگی چیه غیر از تجربه های بیوقفه وقتی میتونیم با چرخوندن دوربین یه تجربه رو شیرین تر کنیم چرا این کار رو نکنیم؟ پاسخ ساده است چون نمیتونیم حداقل به این راحتی ها نمیتونیم چون پایانه های منفی رو نه فقط خودمون بزرگتر کردیم که طبیعت برای اطمینان از بقا اونا رو از پیش بزرگتر ساخته راه چاره چیه؟ تمرین من تو این زمین تمنه کافی داشتم برای همین تونستم دوربین رو توی اون لحظه حساس بچرخونم بیایید آقای ایکس رو جایگزین من کنیم آقای ایکس یک روز سخت کار رو داشته و خسته است بسته نوشابه از دستش میفته و شیشه های نوشابه کف مغازه ولو و خورد میشن چه اتفاقی میفته؟ خب عصبانی شده و احتمالا مثل به اون منفجر میشه موقعتش تلخ شده و با خشم کف مغازه رو پاک میکنه و با بدخلقی وارد خونه میشه بعد که مغازه رو پس حالا فرض کنید که آقای ایکس خواننده ایلولاس و بعد از خوندن این نوشته احساس میکنه که راه جدید رو یاد گرفته با خودش تکرار میکنه که بار بعد که این اتفاق افتاد یه داستان خیالی میسازن آخر شب شده و آقای ایکس میخواد کف مغازه رو تمیز کنه و به خونه برگرده که گوشه یه تیز تیبه یکی از نوشابای پلاستیکی گیر میکنه و بطری پاره میشه و کل یخچال رو به گند میکشه البته جلوی یخچال چون نوشابه بیرون یخچال بوده حالا چه اتفاقی برای آقای ایکس میفته؟ به نظر من با احتمال زیادی باز مثل بمب اتم منفجر میشه چرا؟ چون صرفا خوندن بدون انجام دادن کاری رو از پیش نمیبره نه تنها آقای ایکس داستان سرایی رو تمرین نکرده بلکه الان از کارم خسته است زمانی که ما خسته میشیم مغز روی حالت ذخیره انرژی قرار میگیره البته مغز همیشه تمایل به این وضعیت داره ولی وقت خسته ایم غیر فعال کردنی چند برابر سختتر میشه و تا میتونه از مدارهای پاخورده تر که احزار کردنشون نیروی کمتری میخواد استفاده میکنه مدارهای پاخورده همون هایی هستن که بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفتن همون عادت هامون پس احتمالا آقای ایکس دوباره عصبانی میشه و حق هم داره حالا میخواییم به سراغ یه برنامه بریم برای کنترل عصبانیت یه برنامه بلند مدت توی وضعیت مشابه اولین چیزی که باید به خاطرتون بیاد اینه حق دارید عصبانی بشید یه بار دو بار ده بار به خودتون این حق رو بدید که عصبانی بشید چون اتفاق مبارکی نیفتاده و کارتون چند برابر شده قبل از هر چیزی باید قبول کنید که آدم هستید و این واکنش شما طبیعیه حالا اگه لازمه داد بزنید یا فوش بدید متاسفانه فوش دادن یه راه برای بالا بردن توان تحمل به حساب میاد هرچند کار قشنگی نیست ولی برای شروع و کنترل عصبانیت بد نیست چند تا فوش آبدار نصیب هر چیزی که میخواید بکنید 
با قبول این واقعیت که حق دارید عصبانی بشید و فوش دادن البته این فوش دادن گزینه اختیاریه کمی آروم میشید بعد این جریان حالا چشماتون رو ببندید و چند تا نفس عمیق به این صورت بکشید پنج ثانیه دم دو ثانیه نگه دارید و هفت ثانیه بازدم البته لازم نیست که چشماتون رو باز کنید و ثانیه ها رو بشمارید همین خلوش همین پنج ثانیه دو ثانیه و هفت ثانیه تو ذهنتون باشه و نفس کشیدنتون رو روی این حالت تنظیم کنید همین حدود باشه این تکنیک رو اماس پلات یک کتاب مسیر شادی میگه با عصبانی شدن احتمالا سیستم جنگ و گریز در مغز شما فعال میشه و هورمون های مرتبط با استرس ترشح میشه براتون گفتم که استرس باعث میشه که به سراغ عادت ها و مسیرهای پاخورده بریم در نتیجه کار اشتباهی که پیشتر انجام میدادیم و تکرار میکنیم تکنیک اماسپلا به مغزتون کمک میکنه که از حالت جنگ و گریز خارج بشه و آروم بشی. بازدم طولانی نقش بسزایی توی این مورد داره. هفت بار به این صورت نفس بکشید. تقریبا یک دقیقه تا دو دقیقه. حالا آرومتر شدید و بهتر میتونید تصمیم بگیرید. نوبت به داستان سرایی میرسه. برای خودتون یه داستان خیالی بسازید. توی این داستان شرایط میتونست خیلی بدتر از این باشه. مغز ما عاشق مقایسه کردنه با داستان خیالی از شرایط بدتری که میتونست اتفاق بیفته و نیفتاده مشکلی که پیش اومده کوچکتر به نظرتون میاد به این صورت باز هم آرومتر میشید هر چقدر آرومتر بشید اختیار بیشتری برای وضع کردن سر سیم به مدارهای مثبتتر پیدا میکنید حالا نوبت به قد شناسی میرسه به چیزهای خوبی که تو زندگی دارید فکر کنید حتی به زور هم که شده لبخند بزنید الکس کرب در کتاب پیچ رو به بالا میگه که نه تنها مغز روی بدن تاثیر میذاره بلکه حالتهای بدن نیز روی مغز تاثیر متقابل میذاره با لبخند زدن حتی زورکی مدارهایی توی مغز شما فعال میشه که توی شاد بودن فعال بودن در نتیجه شما توی حالت روحی بهتری قرار میگه باور ندارید همین الان زوری ربخند بزنید و حسش کنید دیدید که واقعا تاثیر میذاره حالا اوضاع کاملا عوض شده اول عصبانی بودید بعد آروم شدید و حالا شاد هستید ولی آیا همیشه موفق میشید که این گذار رو تیک کنید جواب یک خیر درشته گاهی اتفاق میفته که عصبانی بشید و از کوره در برید حتی اگه کنترل کردن عصبانیت رو بارها تمرین کرده باشید بازم ممکنه اسیرمون بشید توی این تایما بهتره که به خودتون دلداری بدید به هر حال آدمیزاد هستیم و هممون نقصه و کمبوتایی داریم خاطرتون باشه که بارها زمین میخورید بارها عصبانی میشید بارها از کوره در میرید اینها طبیعت ما آدم هاست منظور گاگینز از عنوان نمیتونی آزارم بدی برای کتابش همینه منظور این نیست که من آزار نمیبینم درد نمیکشم اذیت نمیشم اشتباه نمیکنم زمین نمیخورم بلکه منظورش اینه که هر چقدر هم آزار ببینم و شکست بخورم باز هم امید دارم و بلند میشم عصبانی شدید مشکلی نیست بار بعد بیشتر تلاش کنید اونقدر تلاش کنید تا به جایی برسید که با خودتون بگید زندگی 
نمیتونی آزارم بدی چرا که من نه فقط خوشیاتو که سختی ها و کمبوت هات هم با آغوش باز قبول میکنم ولی در خصوص داستان سرایی لازمه که مسائلی رو یادآوری کنم داستان سرایی شما نباید توجیهی برای بیعملی باشه اونقدر قرق دنیای خیالات نشید که هر چیزی رو توجیه کنید و قدم از قدم بر ندارید درست برعکس این داستان سرایی قراره به شما کمک کنه تا گیر احساساتی نیفتید که میتونن مانعی برای رشد شما باشن قراره که دست شما رو بگیره و هر بار که زمین خوردید با امید بلندتون کنه تا دوباره تلاش کنید بدون اینکه از کوره در برید یا جا بزنید اگه داستان سرای خوبی بشید فیلم نامی زندگیتون رو خوب می نویسید یعنی خواهید نوشت داستان هاتون رو با دید مثبت و امید به آینده بنویسید اگه داستان هاتون با زمینه جا زدن و پاپس کشیدن باشه اسیر پدیده ای به اسم پیشگویی خود محقق کننده میشید این پیشگویی یه حالتی داره که مثلا شما میگید من نمیتونم زبان یاد بگیرم پس تلاشی هم نمیکنید که زبان یاد بگیرید و خب هیچ وقتم زبان یاد نمیگیرید و اون پیشگویی درست در میاد خیلی مراقب باشید بقیهش رو به خودتون محول میکنم نکته آخرم اینه که داستانها متعلق به شما هستن نه قراره که کسی اونا رو باور کنه و نه نیازی هست که کسی اونا رو باور کنه یا شما بخواین اونا رو به دیگران تحمیل کنید داستان داستان شماست و بس امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید فعلاً